0: Buongiorno a tutti, sono Marco Ranesi, sempre qui con me Alessandro Grandi, saluti.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Bentornati alla nostra nuovo stile di puntate, una puntata ogni settimana. Il nostro, la nostra trasmissione era iniziata come un, un appuntamento quotidiano da lunedì al venerdì e ora si è trasformata in un settimanale. Ma in questo modo avremo anche più tempo per approfondire certe tematiche, che sono le tematiche della settimana che più ci hanno interessato. E partiamo subito perché è una cosa di quelle che proprio definirei una delle polemiche più sterili degli ultimi mesi, ovvero <ride> la. <ride> Le immagini che corredano l'app Immuni, che doveva essere presentato un mese fa, ovvero il 4 maggio Ma che invece è, stata pre- è, stata, è arrivata in, in alcune regioni, perché è ancora sotto fase di sperimentazione eh, Appunto ieri Ma la cosa che non, per cui dovrebbe incazzarsi un italiano è proprio questa, ovvero che c'è un mese di ritardo Nel... Um, Nell'applicare proprio questo metodo dell'applicazione di tracciamenti eccetera Che è stata poi, chiamiamola applicazione di tracciamenti Io non ho ancora capito sinceramente come funziona ma staremo a vedere Ma la cosa che ha fatto incazzare l'italiano e, e, e gli italiani a quanto pare Da come si legge anche da Antonio Polito sul Corriere della Sera di ieri eh, Si sono incazzati appunto perché l'applicazione All'interno aveva delle immagini Definite da tutti sessiste Perché c'è una donna In un'immagine che tiene in braccio un bambino Ovvero che semplicemente fa la madre Una cosa che ormai è diventata Si, si vede terribilmente sessista non, 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 non ne capisco il motivo Sinceramente E un padre che è quello, Un uomo Adesso le due, le due immagini non sono collegate Quindi magari definiamolo padre Che sta al computer Ora vi leggo Antonio Polito dal taccuino dal virus che fa quotidianamente dice forse per... allora dice che comunque la festa della Repubblica è anche il giorno della della commemorazione perché le donne per la prima volta hanno votato il 2 giugno E, e sentite qua Vista la coincidenza, almeno l'app Immuni, che ha esordito proprio ieri, dovrebbe, avrebbe potuto tenerlo a mente invece di mettere sulla sua homepage, quella da cui si può scaricare il sistema, due immagini stilizzate in cui l'uomo lavora al computer e la donna culla un bebè. Niente di grave per carità, è certo. Ma sarebbe stato bello se il soggetto femminile fosse stato ritratto invece mentre votava o mentre curava un malato di Covid. Ci avrebbe ricordato che questi 74 anni non sono passati in vano per le donne italiane. Ora, eh, per Antonio Polito 74 anni di voto delle donne sarebbero stati vanificati da due cazzo di immagini che non ritraggono... Nulla, nulla se non una famiglia, una famiglia normale, normale che possa essere, cioè, non c'è alcun riferimento al sessismo. Perché vogliamo vedere sessismo dove non c'è? Perché? Perché? Ed è una cosa che mi ha fatto incazzare come una belva. Scusate. E naturalmente, dopo due ore c'è stato l'aggiornamento, hanno fatto il viceversa. Hanno messo il, il padre con il bambino in braccio. E la madre al computer Bravi, bravi E ora Antonio Polito, spero sia contento E tutti gli altri o altri che hanno partecipato a questa disdicevole Nonché sterile polemica del cazzo Grazie Italia, grazie Italia Commenti Randy?
1: <ride> perché noi non... Ma il problema, il problema è come adesso Perché noi non sappiamo tenere in bacio un bambino
0: No, ma esattamente <ride> e- Esattamente Io non, non saprei uh... Non boh, lo so, mi sembra proprio sterile, eppure ha infuriato sia i social, sia alcuni politici. Cioè, e, e proprio Antonio Polito eh, titolava questo articolo che ho appena letto I diritti delle donne dimenticati, quando probabilmente il 2 o il 4% delle donne sa che il 2 giugno per la prima volta la donna ha votato. Io se ne sono convinti di queste cose, nessuna se ne è ricordata. Tutti hanno festeggiato la festa della Repubblica. Ecco,
1: ecco, basta. Così eh, come non lo non sapevano capisco, gli uomini, <ride> cioè, questa polemica sì. è trasversale voglio dire
0: Sì ma beh, ormai ci sono, inviterei a guardare uno spettacolo di, adesso non mi viene in mente il nome, comunque di uno stand up di, di comedian americano che si chiama, adesso non mi viene il nome, perché proprio ironizzava su queste cose, sul femminista maschio no? è il peggiore, è il peggiore. Comunque abbraccio tutti i femministi, le femministe, io rispetto ogni diritto, ogni donna, vorrei che fosse chiaro, però semplicemente fare polemica su queste cose qui che non significano assolutamente nulla, non vuol dire che abbiamo dimenticato i, i, i diritti delle donne, perché un'app ha messo un'immagine di una donna con il bebè in braccio, che semplicemente fa la madre cosa che l'uomo non può fare, la madre non può fare la madre e l'uomo mi sembra una cosa fisiologica naturale e però si è fatta polemica, va bene va bene, ma passiamo oltre volevo solo dare adito alla mia rabbia. Vai, vai pure eh,
1: no, te ti vorrei collegare un altro tweet mi hai detto perché hai detto una cosa che un'altra cosa che ah, ti ha ah. fatto eh, vado che direi dall'aut- dall'autrice collegata può essere?
0: Sì, sì, posso, posso subito confermare, eh, adesso, la, l'autrice è Rulla Gebral, persona che, eh, non toglietemi nulla, non sopporto, non sopporto perché eh, ho visto alcuni video, avevo condiviso anche con grandi questi video, queste mie grandi emozioni negative, Devo dire, mi per hai preso anche per il culo e io mi sono oltretutto incazzato perché... Avevo visto in un, in un video in cui parlava con Nicola Porco, in cui le, dava, le diceva che quell'informazione che aveva dato era falsa e lei gli fa eh, non puntare il dito uomo bianco. Io sono in minoranza, sono l'unica donna nera in mezzo a uomini bianchi. Roba è così, roba è così. Cioè, ragazzi, come si fa a discutere e argomentare le proprie idee ed essere una giornalista internazionale credibile se si, fanno, se si argomenta in questo modo qui, difendendosi davanti... Difi- dietro al, all'argomento del, del sesso e della razza mi sembra incredibile che nessuno aveva tirato in ballo il sesso o la razza se lo tira in ballo da sola comunque vado a Rulla Gebral che ha twittato adesso devo trovare
1: ma devo, devo eh, trovare infatti, 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 ti, infatti ti avevo risposto mentre te ti sfogavi spaccandomi i timpani ti avevo, <ride> che, ti avevo risposto che la, la caratteristica di questi degli esponenti cioè di chi lotta in maniera però secondo me anche un po' snob anche un po' ipocrita è che cioè per definizione dovrebbero essere di liberali o no certo, invece certo. utili, utilizzano argomenti razzistica in maniera in maniera capovolta è quello che ovviamente non ci convince noi ovviamente io, io e te come abbiamo detto, siamo due liberali di destra che però quindi cioè, più o meno accettiamo tutto Soltanto che però vedere le femministe oppure ovviamente gli antirazzisti, noi due siamo due fautori insomma dei diritti, dei, degli stessi diritti, però vedere questi personaggi che utilizzano argomenti razzisti in maniera, in, in maniera, in, in maniera capovolta per poter, allora quel punto diciamo che il primo sessista il primo, primo razzista sei tu, semplicemente lo fai da un'altra sposta.
0: E la prima è Roulage Braille, confermo, dopo questo tweet che ho trovato Nel frattempo qui, eh, in cui stavi parlando Ho trovato il tweet e dice Aveva titolato Some very fine people on both sides Che se tu sei l'esperto di in inglese, l'homo novus Credo voglia dire eh, due persone uguali sulla stessa linea, diciamo sì. E ritraggono, un, ha fatto un photoshop di due immagini Una che ritrae Hitler, 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 Adolf Hitler con una Bibbia in mano, che dopo dirò che è falsa questa immagine, e Trump che ha fatto il discorso per le proteste di cui parleremo più avanti eh, con una Bibbia in mano Ma gliel'hanno cancellata la foto? Quelli...
1: Gliel'hanno cancellata? Ma no, dov'è?
0: l'ha cancellato lei, l'ha cancellato lei sentite, tweet, allora questa foto di Hitler oltre che il paragone è orrendo cioè non c'entra niente, è campato assolutamente per aria e dovrebbe essere querelata querelata assolutamente questa idiota, comunque Uh, la foto di Hitler Lo fa vedere proprio in un altro tweet di, di, Che appunto le andava contro uh, ha quest- C'è questa foto In cui ve la, ve la descrivo C'è cioè Hitler con la mano appoggiata Sulla spalla Qualcuno ha photoshoppato E gli ha messo una bibbia in mano Un libro nero in mano E ge- questo genio della runa gebrale ha-, ha fatto il paragone tra Trump con la bibbia in mano E Hitler con la bibbia in mano Quindi non solo il paragone È un paragone Iperidiota, cioè un paragone che non ha senso Eccola, di esistere e che, e che un, e rende Rula Bral non un, una giornalista ma al massimo un opinionista una, un, una, discuti- una che può discutere al bar diciamo. non, non, non si può fare dei tweet del genere, paragonare due persone con una mentalità completamente diversa solo perché ti sta sul cazzo paragonarlo a Hitler, il più grande dittatore il più bastardo che ci sia stato nella storia, e per di più la foto di Hitler ritraente la Bibbia
1: il più è famoso fa- direi non sono tanto d'accordo che sia il più perché... Dabbè, sì,
0: questo si sarebbe da discutere, questo sì, ci ci sarebbe sicur- da discutere.
1: Sicuramente, sicuramente più famigerato ecco.
0: di, di sicuro è più famigerato e questa foto ritraente con Hitler con la Bibbia in mano è falsa tant'è che Twitter uh, le aveva uh, non so uh, come si possa dire messo sotto la foto sotto il tweet, contenuto mat- manipolato l'ha proprio etichettato quel Twitter lì Quel tweet lì, non neanche aveva fatto così con Trump stesso, quindi vergogna con l'Oceano vergogna tanta, tanta vergogna.
1: Ma a proposito, volevo collegarmi, mi collego i due argomenti qua, vabbè, a parte questo qui che. Lei è chiaramente imbarazzante, cioè perché davvero sì. in realtà non. Ma infatti, per quello che ti prendevo per il culo perché ti pre... te la prendevi per niente, <ride> per quello...
0: no? io, me la <ride> io vorrei, vorrei discuterci su questa perché probabilmente ogni queste accuse che, che le ho mosso, che sono accuse normali, accuse eh, sorrette da argomentazioni normali, che non c'entrano nulla con il sesso, che non c'entrano nulla con la razza, io verrei accusato di essere sessista e razzista perché nazista, questo è il suo metodo di essere nazista, sì. anche nazista perché ho detto che Hitler. Non è paragonabile a Trump Quindi io sono nazista Oppure sono ancora peggio per lei Sono trampiano sono trampiano, Una roba incredibile eh, Io non so cosa dire Perché lei potre- potrebbe portare Questo è il suo metodo dialogico Il suo metodo de- argomentativo Quello di prendere un'argomentazione eh, Base come quella del sesso e della razza E porla in ogni singolo Attacco eh, appunto come difesa è incredibile, è un metodo di merda non capisco come questa sia stata eh, invitata a Sanremo a fare il suo discorso che per l'amor di Dio poteva anche essere eh, bello io non l'ho ascoltato personalmente ed è stata pagata credo 120.000 euro una roba così vergognoso vergognoso, va bene e su questo non voglio fare ulteriori polemica parliamo d'altro perché, eh, no, perché però si... sicuramente tacciato di essere un sessista preparati grandi, preparati Beh, ho tacciato sì, di essere un
1: sessione. Sì. Eh, Dovrei rivolgersi all'avvocato, cosa che non potrai fare. Adesso ti, mi collego. Per quale motivo? Perché eh, due giorni fa, no, ma che due giorni fa? Una settimana fa, stavo leggendo la stampa e c'era il pezzo di Mattia Feltri che adesso è attuale direttore di Luffington Post. Però scrive ancora il buongiorno sulla stampa. Che eh, seguiva, diciamo, il tweet rimosso e eh, dichiarato, se non, non mi ricordo come, però rimosso da Twitter di Trump, quello di una settimana fa, non so se ti ricordi. Trump aveva scritto un, un titolo, adesso non mi viene in mente un, un Twitter, non mi ricordo neanche cosa, cosa dicesse, però in, in poche parole Twitter gliel'aveva cancellato perché è contenuto improprio, se non sbaglio, o cose del genere. Mattia Feltri faceva notare, vabbè, oltre il danno, diciamo, non il danno, il, la gravità del fatto eh, che evidentemente, dal momento che Twitter, ricordiamo, segue una, un algoritmo, non c'è, un, non c'è uno di Buffy che dietro a un computer <ride> controlla tutti i, Twitter, che, tutti i tweet che fanno e li cancella semplicemente segue un algoritmo e segue delle, e segue delle, delle regole se i tweet non rispondono, non rispondono a quelle regole automaticamente viene cancellato e eh, oltre il fatto che Trump diciamo, aveva appunto creato queste situazioni per farsi cancellare il, Twitter, il tweet Mattia Feltri segnalava una cosa ben più grave cioè andare oltre al fatto che il tweet l'avesse fatto Feltri e eh, sottolineava il fatto che viviamo, iniziamo a vivere in un mondo in cui un algoritmo un algoritmo che quindi non, eh, non dà nemmeno la possibilità del, non dà nemmeno la possibilità a chi ha visto il proprio tweet cancellato di agire penalmente o comunque in maniera giuridica nei confronti di Twitter perché a cancellarlo è automaticamente un algoritmo che può decidere cosa si può dire e cosa no ora se il tweet, il tweet di, Trump, di Trump era effettivamente contro eh, le norme è un discorso il fatto che un algoritmo diciamo nel, nel, nel futuro prossimo possa decidere che cosa noi possiamo dire, che cosa noi, noi non possiamo dire in un mondo in cui parliamo molto di più sui social che dal vivo Mattia Feltri diceva questo è preoccupante perché appunto, ah. perché appunto mister algoritmo come lo chiamava lui non, non, non ne risponde nemmeno giuridicamente quindi non si può nemmeno agire già immagino agire contro twitter se si potesse sarebbe una cosa sostanzialmente impossibile almeno in Italia e poi non si può nemmeno e quindi diciamo è un aspetto particolarmente eh, Preoccupante direi, e effettivamente mi ha allarmato il, tweet, il, il messaggio di Feltri, se uno riesce ad andare oltre alla, al merito del tweet di Trump, che magari effettivamente, adesso non l'ho letto, però magari effettivamente andava contro le norme, se pensiamo a un futuro in cui, in cui dei social network possano, scusate la notifica, possano eh, decidere quello che possiamo dire o non possiamo dire, è una cosa piuttosto su cui ragionare. È una
0: censura questo. è una censura virtuale che veramente... Eh, come hai detto tu è preoccupante come ha detto anche Feltri assolutamente poi non entrando nel merito di, di quello che ha detto Trump qui adesso io dal discorso che avrò fatto prima salterà fuori che io sono pro-Trump non considero Trump il migliore presidente degli Stati Uniti assolutamente e... però non capisco perché attaccarlo su tutti i fronti adesso questa protesta per la morte barbara Indegna di George Floyd eh, È diventata una protesta contro Trump Non so se hai notato E hai avuto anche tu questo, questo sì, era,
1: era la seconda cosa che volevo dirti in poi. Ecco. Era, la co- Infatti, era la seconda cosa a cui mi volevo collegare Per, per parlare Allora di... poi Dai, parliamo,
0: di, parliamo delle proteste
1: Parliamo delle no, dico... allora, proteste intro- Introduciamo, avete visto tutti che George Floyd è stato barbaramente ucciso Neanche fossimo in un film western Del 1800 davvero scandaloso, una cosa incredibile nel 2020 a Minneapolis ovviamente questo ha prodotto e cioè, allora, già questo dovrebbe farci, delle, farci fare delle domande, perché io mi sono sempre chiesto come sia possibile che, allora, negli Stati Uniti eh, gli, gli indigeni degli Stati Uniti erano gli indiani d'America, siamo d'accordo? Cioè in America, prima che arrivassero gli europei prima che arrivassero anche gli, af- gli afroamericani l'America non doveva nemmeno essere scoperta, quindi c'erano gli indiani d'America questo significa che qualsiasi persona tranne una quantità che secondo me non supera nemmeno il 2% della popolazione degli Stati Uniti non è indigena quindi cioè, io mi chiedo davvero è paradossale che gli Stati Uniti siano nei paesi occidentali e direi che c'è poco da discutere perché nei paesi civili il paese più razzista che ci sia in questa, tant'è che Fino, a, fino al, al 1900, beh, eh, Martin Luther King è stato ucciso nel 68. Quindi, fino agli anni 70, il razzismo era ancora una cosa attuale dal punto di vista legislativo e lo è ancora adesso, nonostante abbiano avuto anche un presidente, un presidente degli Stati Uniti nero. Io direi che è il massimo, cioè davvero è la cosa più paradossale. Che può, Questo, secondo me, e lo dico fuori dai denti, dal momento che ti sei smarcato te prima e mi smarco anch'io adesso per par condicio dimostra l'ignoranza del, del cittadino medio statunitense che se sapesse, sì, la, se, sapesse sì. la propria, se sapesse un minimo della propria storia si guarderebbe bene da essere razzista perché un, il, il motivo per cui ricordiamolo in America c'è lo ius soli cioè a dire chiunque nasca in territorio statunitense è cittadino americano è semplicemente perché se non ci fosse lo ius soli ad avere la cittadinanza sarebbero solo gli indiani in America che sono più o meno 500 Ok? Quindi, cioè, il, Diciamo Già la contraddizione c'era quando il razzismo Era anche previsto dalla legge Perché una legge prevedeva lo you L'altro prevedeva il razzismo Che semplicemente non è logico Adesso, cioè La loro, il paese, diciamo La cura della libertà, come tutti, come tutti la chiamano Io la chiamo cura della libertà in senso ironico Perché secondo me non è la cura della libertà
0: sì. Ma assolutamente no
1: e, Questo ce lo dimostra Perché semplicemente Basterebbe conoscere la, 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 la loro storia Che tra l'altro è molto più breve della nostra E quindi farebbero anche prima impararla Perché cioè, non c'è motivo, di, non, c'è motivo di, non c'è motivo di essere razzista Da nessuna parte neanche meno negli Stati Uniti Perché davvero è, 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 come, non, è, è come Essere antipatriotta in quel, in quel luogo Non so come dire Sì, è un
0: controsenso culturale
1: un per controsenso, cioè, Non ha un senso Non ha un senso da nessuna parte Non ha senso lì maggiormente Questa... E quindi... Non
0: saprei, non saprei, questo sì purtroppo però esiste quindi... E detto e, questo
1: e... abbiamo visto le eh, numerosissime numerosissime prese di posizione Vabbè, dei, dei, del, degli esponenti del, del mondo di colore americano eh, Gli esponenti più importanti, Jimmy Fox, cioè, cioè l'attore di Django eh, Lebron James che è sempre stato in prima fila, molti sportivi Anche Michael Jordan si è smarcato eh, insomma molti si sono smarcati c'è stata una settimana direi di fuoco e lo direi in senso letterale perché davvero Minneapolis ha visto i più grandi scontri da un po' che non si vedevano insomma perché era siccome dagli anni 60 che non si vedevano Di scontri del genere e eh, infatti alcune chiamate diciamo al, alla civiltà sono arrivate anche dalla stessa comunità nera per quale motivo? perché due giorni fa e questo lo dico Eh, ricordando anche un po' di storia dell'autore, Dennis Rodman ha pubblicato un video su su Instagram in cui sostanzialmente eh, diceva ragazzi non siamo bestie, se vogliamo protestare e dobbiamo protestare perché effettivamente il razzismo rimane un problema, facciamolo in maniera civile, non ha senso creare ulteriori danni. Perché, dico così, perché Dennis Rodman nel momento in cui il presidente era Barack Obama e eh, adesso non mi ricordo come si, il, come si chiama il presidente della Corea del Nord come si chiama? Kim Jong-un Kim Jong-un eh, e Barack Obama cioè è vero eh, che era, e, e era l'unico americano che aveva accesso, <ride> aveva accesso in territorio di Corea del Nord e secondo me, secondo me se non è, non è ancora scoppiata la terza guerra mondiale dobbiamo anche, anche, per anche, Dennis dobbiamo no. anche all'ambasciatore Dennis
0: però avevo letto che avevano litigato
1: Aveva allora litigato, litigato, aveva litigato. Sì. Ma sai perché, perché ha raccontato la storia che era andato là, praticamente aveva scoperto che Kim Jong-un era appassionato, appassionato di basket e di NBA. Allora, per una settimana hanno fatto festa, ma anche con, anche con delle donne, capito? Là. Uh-huh. Eh, con delle donne, allora è tornato a casa e fa. Io, appena sono tornato a. non so, non so dove abiti, se Los Angeles, non lo so. Appena sono tornato negli Stati Uniti, ho scoperto che, che mentre ero là mi intercettavano il telefono. Allora ho detto no, cioè non mi fai lo snitch in casa, capito? E allora dopo, dopo, anche Rodo mi ha detto vabbè, la champagne.
0: No, comunque ricollegandoci alle, alle, alle proteste, eh, ho un, da fare un giudizio in merito a, al, al discorso di Trump, che è quello ha fatto con la famosa bibbia in mano perché come sapete come ha detto anche Randi, ci sono state proteste sì, pacifiche ma ci sono stati anche questi famosi ormai looting eh, poi ci sono stati gli incendi gente che entrava nei negozi sfondava rubava tutto eh, ci sono state persone testate ho visto dei video raccapriccianti su twitter sia video raccapriccianti eh, da parte della polizia che Utilizzavo un, un uso smodato della forza, Beh, ma anche, anche dagli hai visto stessi... Hai anche
1: il giornalista che è stato arrestato in diretta, poi rilasciato lasciato, sì, ov- È
0: vero, è vero, è vero, sì, sì. avevo visto. E inoltre anche i... In... Eh, ho perso il tiro. Stavo Beh, dicendo.
1: Dell'uso smodato della forza. Ah, l'uso smodato
0: della forza, sia da parte dei poliziotti, ma anche dagli... Da Stessi manifestanti, che poi lo sappiamo come avvengono in tutte le proteste, c'è quella parte che protesta per veramente la causa e chi vuole solo fare del casino con tutti i, i gruppi anarchici, c'è tutta la merda dentro, quelle persone di merda che cominciano a sfondare tutte le cose, tutte le cose. E Trump, giustamente, ha, fatto, ha detto una cosa: ha detto che eh, la prima cosa che un governo deve fare, che, e questo è sacrosanto, Santo, è quella di difendere l'ordine pubblico, è quella di di... l'ordine pubblico è sacrosanto per uno Stato, che sia gli Stati Uniti, che sia l'Italia, qualunque Stato che detiene il monopolio della forza deve mantenere l'ordine pubblico, ora io non ho visto, e lo ribadisco, niente di estremista nel discorso che ha fatto Trump, quello lì con la Bibbia in mano, a parte il tenere la Bibbia in mano, non so se tu l'hai, l'hai ascoltato Lanti, Perché no, le hanno dette peste e corna Secondo non... me ha fatto un discorso Da presidente che deve mantenere L'ordine pubblico del proprio paese In una situazione di tensioni incredibile
1: Sì, un, 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 po', un po' L'ho ascoltato eh, Devo dire che allora, Per esempio quella foto lì che abbiamo visto Cioè sappiamo che dietro Alla fine tutti i politici c'è Un diciamo, social media manager Quindi ah, sì. quelle scelte sono Piuttosto simboliche ecco ma, e quindi quelle sono un po' da condannare, vabbè, ma adesso. Queste, la, ma spazi la Bibbia, sì, sì, sì. Ma però c'è anche da dire appunto che io sinceramente la foto fatta di notte una settimana fa, cos'era della centrale di polizia? Non mi ricordo di cosa fosse de, il, di commissariato da, il commissariato sì. infuocato di Minneapolis, di Minneapolis. Cazzo, quella era una foto che davvero sembrava uscita da un film e davvero faceva. diciamo, mettere i brividi. Quindi. È lo stesso discorso, cioè, l'abbiamo visto nella nostra Costituzione. Ora non mi sembravano dei fascisti diciamo, i nostri Costituenti. Il nostro Costituente no. ha scritto che le, le riunioni si possono fare, si possono fare anche in luogo pubblico. Addirittura non c'è neanche bisogno dell'autorizzazione, basta semplicemente dirlo, avvisarlo. Ma al momento dell'inizio dell'utilizzo della forza, il compito, del, il compito della politica e quindi delle forze dell'ordine è eh, sopprimere, cercare di sopprimere solo quella parte. Sì. Di manifestanti che utilizzano la forza, perché comunque gli altri devono, devono mantenere il diritto di, di riunione Quindi, eh, sì, ho visto anch'io la polizia, ma insomma non mi, chi, non mi ricordo chi fosse quell'intellettuale che diceva che per capire la psicologia di un uomo ci vogliono anni Per capire la psicologia di una massa ci vuole uno sguardo, ci vuole un attimo non eh. ricordo forse però effettivamente, so,
0: però giustissimo.
1: effettivamente è vero perché, perché anche, Floyd, anche Freud diceva che le masse hanno una, una, loro, una loro psicologia e il livello intellettuale Freud Manzoni, il livello intellettuale della massa si abbassa qualsiasi siano i partecipanti, insomma, perché poi due sì, sessione... tante sì, sì. quindi...
0: gambe e una sola
1: testa esatto, e quindi cioè, eh, la situazione è davvero difficile, perché Trump Potrebbe dire potrebbe In questo momento potrebbe dire qualsiasi cosa Che, che cioè, verrebbe
0: attaccato, verrebbe attaccato. Eh, io, io infatti dico Che la posizione di Trump è una posizione Di un presidente che per, Non credo venga rieletto Non verrà rieletto E non penso debba essere rieletto Perché comunque tante tensioni sono anche a casa sua eh, Tuttavia Il discorso che ha fatto in cui ha ribadito che, che poi ci si possa credere o meno Questo è il discorso che ha fatto e bisogna prendere le parole Così come stanno eh, che eh, lui è vicino a tutti i manifestanti pacifici Anzi è uno di loro Si sente uno di loro Ma che assolutamente l'ordine pubblico e Perché ricordiamo altro grande principio degli Stati Uniti Ovvero la proprietà privata Principio cardine del capitalismo Che risiede appunto negli Stati Uniti La sua patria eh, la prima, Il primo nucleo fondamentale la, prima, la particella, l'unità fondamentale del capitalismo È la proprietà privata Vedere gente che distrugge vite di persone innocenti Attraverso la distruzione dei loro negozi, dei loro punti vendita Per cose che gli servono per eh, mandare avanti quello che è il sogno americano che è il sogno americano. Il Presidente degli Stati Uniti ha l'obbligo di difendere queste persone Di difendere gli interessi di queste persone E quindi io non vedo nulla di sbagliato nel discorso che ha fatto Trump poiché ci sia stata la polizia che spara proiettili di gomma in faccia Invece che sparare a terra e che ci sia il rimbalzo che li colpisca in modo da attutire il colpo, perché è un proiettile di gomma, eh, se beccasse, ho visto un video in cui se si becca con un proiettile di gomma l'occhio di qualcuno gli si trapassa la testa. Quindi ecco, eh, sono letali in alcuni casi i proiettili di gomma. Eh, Però tuttavia bisogna assolutamente agire per difendere anche gli interessi di tutti gli altri cittadini, perché adesso non ci sono solo i manifestanti. C'è tutta la fetta degli Stati Uniti che continua a coltivare la propria vita privata, i propri interessi, i propri affari, eccetera, eccetera. E il primo eh, ob- dovere di un capo dello Stato è quello di difendere questi interessi. Però ha detto: io sono di fianco a tutti quelli che stanno partecipando a queste proteste. Io eh, sottolineo: giustissime, giustissime, perché la disuguaglianza c'è, il razzismo c'è, è una verità, è una verità, e su questo bisogna protestare e anche sul fare luce su tanti casi eh, irrisolti della, di appunto, omicidi da parte della polizia che poi ho sentito, Randi, notizia di oggi che in Francia si sono radunate 20.000 persone, 20.000 persone appunto perché è, stata, è, stata, si è, è stato arrestato un uomo nella stessa maniera in cui era stato arrestato George Floyd quindi in, con, il piede, con il ginocchio sul collo E quindi è successo il pandemonio anche in Francia. Sta succedendo.
1: Insomma, abbastanza eloquenti quelle immagini.
0: Le Le immagini sono iper eloquenti.
1: Diciamo: eh, se Trump non non fa niente in quanto presidente, no? Come potrebbero finire queste queste proteste? Ah,
0: eh, finiscono che si distrugge ogni punto vendita esistente.
1: È una settimana che vanno avanti, eh, cioè. Sì, sì, eh, Trump ha il dovere di, di, in quanto Presidente, in quanto Trump, di comunque, come come dicevamo prima,
0: Ma qualunque che fosse anche Obama, io penso avrebbe reagito allo stesso modo davanti ai lootings, cioè eh, davanti a questi incendi, davanti all'ordine pubblico messo a repentaglio. Si deve agire in questo modo, con la forza, purtroppo è così. Purtroppo è così, è brutto da dire Mi beccherò del, del cattivista A dire queste cose, ma è così Ma qualunque Stato deve mantenere l'ordine Poi che ci sia la protesta pacifica Che siano anche milioni di persone È giusto, è sacrosanto La protesta è l'altra particella Fondamentale dello Stato democratico Ed è giusto, ma non Che la protesta diventi criminalità Perché quella lì, quei looting Non sono il prodotto della rabbia Ma un prodotto della criminalità o no?
1: Sì, perché poi dopo, esatto c'è... Perché la rabbia si
0: manifesta per strada Insieme a tutti quelli che stanno adesso Marciando per le varie vie della città La rabbia si manifesta in quel modo La rabbia, quella manifestata sui negozi Sulle persone innocenti Quella è criminalità Sono gruppi criminali che non, vanno, non vogliono fare altro Che saccheggiare i negozi per arricchirsi Guarda solo, eh, ho visto un video in cui Si saccheggiava, adesso In America c'è la, anche in Italia Vabbè, è un derivato dell'America C'è la moda delle sneakers, no? Delle sneakers iper costose E questi tutte queste personaggi, tra cui ho visto immagini anche di poliziotti che andavano a saccheggiare tutti questi negozi, negozi di orologi di valore, negozi, tutto un saccheggio, un saccheggio, questo va fermato, anche con la forza se si deve. Andiamo,
1: Andiamo avanti, avanti perché anche noi ovviamente abbiamo il nostro surrogato di proteste che ovviamente fa ridere rispetto a <ride> <ride> anche quando dobbiamo essere seri, facciamo ridere, insomma, perché mentre in America anche se in modi non del tutto ortodossi, comunque si sì, protesta per cose sacrosante, da noi le proteste vengono dai gillet arancioni. Ci vuoi presentare un attimo la figura di Pappalardo, Marco? Benedetti? Allora, ve
0: la presento, io perché, come avevo già detto, ribadito, sono un fan della Zanzara, ascolto quotidianamente la Zanzara, e questo non è altro che un personaggio che è nato la notorietà di questo personaggio qui è nata dalla Zanzara, programma radiofonico condotto da Cruciani e Parenzi che molti di voi conosceranno e che eh, presenta sempre personaggi, eh, diciamo fenomeni da baraccone. Questo personaggio, il generale, ex generale dei Carabinieri, Pappalardo, era appunto uno di questi fenomeni da baraccone, del, un animale del grande zoo della Zanzara. Ecco. E, e niente, ha fatto strada. Ha fatto strada tant'è che si è consumata Questa protesta di Gidea Rancioni cui... Ti ricordi questo evento 3-4 anni fa mi riferisco Lui è uno di quelli Che in un gruppo ristretto Andò davanti al Quirinale eh, Con l'intenzione di arrestare Il presidente Mattarella Tu <ride> non la sapevi questa cosa? io
1: non la sapevo
0: lui, con un altro gruppo di sette persone, andò ad arrestare il presidente Mattarella. Poi venne denunciato per vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni, eccetera, eccetera. Però lui ha detto che il governo non era. Le- lui, il presidente eletto, il presidente della Repubblica, non era un presidente eletto eh, legittimamente, perché diceva che la legge elettorale con cui era stato votato quel presidente e quindi il Parlamento intero era incostituzionale però non sapeva che quella, quella legge sì e che era forse o il Mattarellum o l'Itali come adesso non mi ricordo bene era sì incostituzionale ed era subito stata scambiata con un'altra legge elettorale questo, gli era mancato questo piccolo passaggio no? era arrivato solo e il giorno prima no, era arrivato il giorno prima magari se era perso e niente, ha dato ad arrestare Mattarella che dice, voglio, dovete farmi scendere Mattarella, io devo arrestarmi in quanto cittadino, così, eccetera, eccetera. E adesso, ragazzi, e questo è preoccupante, dirige una piazza, una piazza, anche folta, o oh no, grande. Minchia? <ride> quante, persone, quante persone c'erano? A ah, non area? so quante
1: persone c'erano, ma allora io direi che già si potrebbe comprendere... Il livello culturale di queste persone dalla scelta del colore, perché la giacca arancione sì. è davvero un brutto colore, cazzo. E poi è chiaramente una copia dei gilet gialli, ma dove volete andare? Un surrogato. No, non
0: lo so. Sì, sì, un surrogato delle proteste dei gilet gialli.
1: Ma... Oh, hai detto poi...
0: benissimo Prendo così.
1: Ma poi... Ma l- loro protestano dicendo che il coronavirus non esiste, no?
0: Sì, ha detto ah, è una boiata. Ha un lato, è, un è una boiata.
1: Ma allora avevo letto, ho letto un, adesso io ci scherzo perché adesso sta bene però, avevo letto di, un, di uno di questi qui, cioè non di questi qui però che all'inizio della quarantena, comunque i primi giorni, no, non ci credeva e diceva no no non esiste il coronavirus, che si è ammalato di coronavirus, si è risvegliato, è guarito e fa adesso ho capito scusate.
0: <ride> è, una, è una cosa incredibile io eh, ti dico ho proprio qui la, la biografia ti dico quello che ha fatto il curriculum di, di Papalardo è del 1946, è ex generale di brigata dei carabinieri, è stato deputato dal 92 al 94 e sottosegretario <Sers. Sers. alle finanze del governo Ciampi No. sottosegretario alle finanze c'era quest'uomo, <ride> questo personaggio incredibile questo citato
1: per quale partito?
0: Ah, non c'è scritto qui. Spostra, non c'è ah, scritto Wikipedia? No, 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 sul, sul giornale. Cioè questa, questa piccola didascalia. Antonio Compano, guarda, l'ho trovato. Eh, vai a cercare il partito.
1: Vado a cercare il partito. Giustifichiamo. Così, così indichiamo Giustifichiamo su. un po' di cose. <ride> Giustifichiamo. <ride> social...
0: Non ho altre domande. Eh. Non ho altre domande se quella è il
1: partito. Allora, PSD Partito Socialdemocratico Italiano.
0: Vabbè, 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 insomma, vabbè, eh, era no. sottosegretario governo Ciampi, ma come cazzo si fa? Ma quel cazzo, o che è invecchiato malissimo, o che, non so, ha avuto battuta la testa mentre era. Non lo so. Avuto... Però la cosa che mi ho fa fatto... scannare è: non so se hai seguito la vicenda. Questa signora che sale sul palco di Pappalardo. E eh, insieme in un solo discorso, durato po- anche poche frasi, riesce a connettere. Mercurio, Bill Gates, vaccini vaccini con dentro il mercurio, il controllo della temperatura del corpo umano che lo farebbe innalzare, quindi ci ammazzerebbe Bill Gates in questo modo, collegato poi al 5G dei cinesi, insomma ha creato una una tela, una tela finissima di tutti i complottismi più idioti che ci siano sulla faccia della nostra conoscenza. Vatelo a ascoltare dopo. Vattelo no, ascoltare.
1: non ci vado. Io ho cuore casionevo. No, oh, no,
0: dopo te lo invio, te lo devi godere. Te lo ah. devi godere.
1: L'anno scorso avevo fatto vedere in assemblea di istituto le ieri che andavano a, inter- a intervistare i terapeutisti con <ride> l'effetto Pac-Man. Ah. <ride> è uguale, è incredibile.
0: Oh, ma Va. sto guardando qua le immagini: ma è una piazza enorme, è foltissima Piena di gente no,
1: a parte gli scherzi, poi dopo ho, ho, ho sentito che hanno anche a proposito di Mattarella lo hanno anche insultato dal punto di vista personale, eh. Eh, avrebbero insultato, fatto dichiarazioni comunque, parlando di, di, di suo fratello. Insomma, pensate Mattarella ucciso dalla mafia nel, negli anni '80 se non sbaglio, e insomma. Noi, noi ha ah, fatto che diventa quello? Eh, Ho capito così e poi comunque ho visto che anche la sorella, la figlia, non mi ricordo chi, quale parente, però insomma, una parente di Giovanni Falcone, dal momento che loro avevano, avevano, stavano stormentalizzando la famosissima foto di Falcone Borsellino eh, ha appunto gli attaccati dicendo di smetterla di strumentalizzare per una cosa tra l'altro non giusta le foto di suo padre o suo fratello, suo fratello insomma, non mi ricordo se Maria Falcone adesso ci guarda
0: comunque qui, eh, perché oggi ho comprato libero eh, lo dico subito, non l'ho detto prima ho comprato libero sia come protesta contro il Corriere della Sera ma tornerò Minore, a prendere un quotidiano sorella, diciamo, l'obiettivo e il libero mi dice qua che eh, ricordano i primi 5 stelle Ed è vero, eh. è vero eh. 5 stelle sono nate così eh. Una massa di, di idioti capitanati da un buffone come Grillo Che eh, di fatto urlava quel vaffanculo, grande vaffanculo Tutti lo pigliavano per il culo e in dieci anni ha, ha conquistato in più un po' più di dieci anni ha conquistato il 33% dei consensi ora se mai Pappalardo dovesse diventare un membro un membro della rappresentanza politica di questo paese allora io rifiuterò la cittadinanza italiana non sarò più cittadino italiano
1: eh comunque ecco qua Randi ieri dicevo... la butti lì adesso vediamo vediamo
0: <ride> no beh dai beh, ti, beh, ti pare potrà no. succedere potrebbe succedere
1: No, io, io, io non sono convinto che succederà è successo per il Movimento 5 Stelle perché non deve comunque no, beh, ieri, è una cosa, però. ieri sono andati in piazza anche Savini e hanno ah, fatto, hanno fatto la Meloni. hanno fatto la loro piccola protesta piccola perché non c'era nessuno, ho visto le foto
0: erano <ride> <ride> e... tutti da Pappalardo da Pappalardo
1: gli <ride> hanno fatto, han fatto la concorrenza e segnalo perché ieri ho visto, scusatemi a tutti ma io quando quando inizio a a cercare qualcosa non riesco a trattenermi quindi perché sono troppo curioso, ho trovato un'intervista di Marcello Dell'Utri in carcere che diceva attenti perché Berlusconi ha sette vite come i gatti e infatti cosa ha fatto Berlusconi ieri dopo la la manifestazione di Salvini e la Meloni ha smarcato Forza Italia da Lega e Fratelli d'Italia Attenzione Attenzione Cosa? Attenzione? Cosa? Attenzione al Cavaliere attenzione. Cosa?
0: Ho sentito bene
1: Ha capito Com'è ha... che io
0: non ero a conoscenza di questa cosa?
1: Ha smarcato Ho letto ieri su Twitter che ha smarcato Forti parte... eh, Italia
0: Cioè la... si è affrancato dal legame sovranista?
1: Eh sembra di sì, sembra di sì Perché allora ha... Ha sempre un po' fatto quello che va e viene, eh? l'anarchico della coppia, insomma. Però diciamo che i comportamenti di Salvini e Meloni non lo convincono, forse perché lui non è più in grado, data la sua età, di andare in piazza, essendo invidioso, però comunque (ride) è smarcato perché appunto ha detto che c'è un altro elettorato a cui non piacciono piacciono queste cose e insomma la stessa cosa che diceva nel 94, cioè che c'era un elettorato di centrodestra che non era mai stato rappresentato e quindi lui che era il cavaliere era l'uomo giusto per regnare l'Italia
0: torna all'attacco alla veneranda età di? non mi ricordo oh, 84
1: anni. adesso ci guardiamo subito si- Silvio Berlusconi nato a Milano sì no, non Silvio Silvio
0: ecco. come è? 84 anni? Silvio
1: viene subito fuori Silvio 83 anni 83,
0: grande Silvio all'attacco però ha capito, è quel discorso che poi adesso tornando seri, facevamo abbiamo sempre fatto qui al caffè ovvero quello di ehm, che c'è un centrodestra moderato come noi siamo, che non è assolutamente rappresentato da Salvini e Meloni e lui semplicemente ha capito questa cosa Cosa che Salvini Con le varie citofonate Le varie gesti estremisti che ha fatto Non ha, non ha assolutamente capito E Berlusconi sì, perché lui sa fare politica
1: ecco. Ha, ha, e... ha esperienza insomma, sì Sì, ha
0: esperienza e Poi sa che comunque quella Adesso come adesso La fetta moderata del centro-destra Non è assolutamente rappresentata Questo, questo mi sembra chiaro Non è chiaro solamente a Salvini
1: Ma Guarda, eh, a, qui lego, sono su Twitter sulla sua pagina Il paese deve essere unito Mettere insieme le migliori energie per costruire la rinascita. C'è scritto la mia lettera al Corriere. Hai ah, il Corriere? Sotto. Ah, le... Eh, non ho il Corriere oggi. Allora. Ha inviato. Qua c'è ah, lì? Invia... C'è solo per, per, i, per chi paga. Eh. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Allora. vabbè oh. Caro direttore, no, capito? Una volta capo... che non lo compro. Esatto, vabbè, oh, ti perdi la lettera del, del cavaliere, anche. Eh, Beh, oh, vabbè, vabbè,
0: vabbè, dai, mi sono goduto la lettera di Conte, la lettera di.
1: Ma tra Insomma. l'altro. Ne, ne tra l'altro noto qui un hashtag in maiuscolo Conte Dimettiti così random <ride> twitter non voglio, entra- una... non voglio entrarci perché erano
0: Conte Dimettiti c'è una, c'è una tipa che è un estetista che vuole riaprire, poverina giustamente riaprirà il primo giugno, che voleva riaprire prima ah no è già il primo giugno, dovrebbero essere sì, già beh, riaperte. Ho, ho eh, che diceva, che era Sicilia, e diceva Conte Dimettiti Conte, Conte Dimettiti faceva, allora mi fa un attimo
1: sfruttare questo piccolo hashtag
0: allora Ma ricordiamo ricordiamo un grande ricordiamo un grande
1: esatto perché ne volevo parlare perché ieri no l'altro ieri l'altro ieri sì l'altro ieri è venuto a mancare il mitico Roberto Gervaso giornalista aforista perché alcune sue esatto, perle grande aforista grande aforista eh, che era nato se non sbaglio a Torino No, è nato a Roma, mi ricordo, comunque è nato nel 1937, il mitico Gervaso aveva, era deciso di fare, di fare giornalismo dopo aver letto l'articolo Polli e Cinecittà di Montanelli sul Corriere. La prima cosa che fece dopo essersi laureato è, fu chiamarlo per dirgli che insomma era il suo idolo e fu presentato al Corriere della Sera da Montanelli. Insieme scrissero i primi libri sulla storia d'Italia. E dopo, vabbè, si sono separati. Però, comunque, e allora, grande uomo, ex un vero liberale di destra, come, come ci definiamo noi. Speriamo che loro non si offendano, però insomma, noi ci definiamo non così. Penso. <ride> e, non penso, dai. Non penso, non penso neanche io. Eh, ha sofferto, perché, come diceva lui, in un'intervista, un'intervista con Porro di qualche anno fa, che ho letto, che ho sentito prima ha avuto più o meno tutte le malattie possibili e immaginabili, ha sofferto tre volte di tre grandi eh, crisi depressive, a 27, 27, 43, 73 anni se non sbaglio, cose del genere, ed è, morto di 3, o, 3. ed è morto a 82 anni. E quindi lo salutiamo, insomma io l'ho già, l'ho già salutato, su, l'ho già salutato su, eh, su Twitter, volevo io dire che Arrivo, Prego, volevo, volevo dire collegandomi e chiudendo il, il, la, l'argomento Berlusconi che effettivamente Berlusconi che nel 94 era entrato in politica dicendo di voler coprire quella eh, la fascia di, di destra di, di centrodestra che non era, stata, non era mai stata rappresentata, Gervaso infatti nell'intervista con Polo la chiama una destra aziendale che neanche quella ha rappresentato realmente i liberali no. di destra che insomma... Hanno, hanno, hanno vissuto in questo paese che però non ha mai cagato nessuno, mi viene a dire Evidentemente siamo pochi perché non, non raccogliamo insomma tutto questo Sì, so.
0: è, è un anarcho, gli anarchici conservatori, dai lo sappiamo Comunque, comunque eh, la seconda ragione vi dicevo per cui infatti ricordandomi a Gervaso Per cui ho comprato libero oggi Era appunto perché eh, Gervaso era un grandissimo amico di Vittorio Fetti, Vittorio Fetti che appunto eh, scrive un, un bellissimo articolo di cordoglio eh, per eh, Roberto Gervaso. Non ve lo sto a leggere tutto, le, leggete, tanto c'è, c'è Libero online, quindi che credo non si paghi neanche. E vi leggo le ultime parole che di questo articolo. L'ultima volta che lo vidi fu alla stazione centrale di Milano, era su una carrozzella. evidentemente aveva difficoltà deambulatorie. Gli dissi scherzando che aveva trovato il modo per muoversi senza fatica. Mi rispose, è la prima tappa per raggiungere la barca. Caro Gervaso, eri formidabile. Il brutto è che quando muore un amico, poi toccherà anche a te. Quindi queste parole mi hanno un attimo scosso, perché un mondo senza feltri, per quanto si possa odiare, per quanto si possa amare, io non lo vedo. Perché penso sia rimasto l'unico l'unico giornalista che non ha paura di dire quello che pensa, che questa è un, purtroppo una grande rarità, per me è una virtù, tante volte anche un, un grave vizio, però soprattutto una virtù, ed è la verità, l'essere veri, l'essere sinceri e coerenti col proprio pensiero. e, mi e quindi tutto, mi...
1: Subito dopo la sua morte, prima ovviamente di scrivere quell'editoriale, aveva twittato un messaggio guarda, con pochissime parole, era riuscito a toccare insomma, i, diciamo, il cuore di, dei pochi che comunque erano entrati in contatto con Gervaso, comunque, quindi a prescindere dell'essere d'accordo o meno con Feltri, lo leggo, caro Roberto Gervaso, se non hai fretta ti raggiungo presto, così non ci rompono più i coglioni, ti ho stimato e non smetterò di farlo.
0: Madonna, no, 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 mi dispiace perché vedo un Feltri che sembra quasi aver guardato la morte in faccia Lo so, anche me, a me vi lascia pensare, poi io sono uno che pensa molto a queste cose Però vedere, essere adesso una mentalità di un uomo di... Adesso Feltri quanti ne avrà? Più vecchio di Berlusconi?
1: Eh, no, 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 più giovane se non sbaglio è Più di... giovane? Sì, adesso ci guardo
0: Comunque è una persona che comunque si affaccia al capolinea, al capolinea, vedi i suoi amici morire cosa che prima o poi toccherà a tutti noi È nessuno, del, nessuno
1: 76, che... del 76. 76. Ma Del 76. Io... Sì. No, scusami, ha 76 anni. Ah, ok, ok. Eh, e, rip... e quindi...
0: Dimmi, dimmi. No, prego, poi... Eh, finisco questa cosa e quindi ecco, vedere un, un personaggio, per me è un grande personaggio, che si, non so, si lascia andare all'idea di dover morire, ecco, mi ha, mi ha particolarmente fatto pensare, riflettere volevo solo segnalarlo Ma io e spero vorrei... sia un, un punto di riflessione anche per lui. Okay?
1: Io, io, io vorrei a questo certo, punto vorrei parlare anche perché diciamo io non lo so io ovviamente adesso sono nel, nel, nel giovane della mia età quindi non posso immedesimarmi in feltri però non mi trovo molto d'accordo nel fatto che lui, lui spesso dice adesso io tanto ormai sono vecchio cioè tra poco me ne andrò non me ne frego un cazzo di quello che pensano gli altri e a volte Marco, in realtà qui l'abbiamo, l'abbiamo detto alcune volte non, anche noi non ci troviamo d'accordo con lui perché appunto rilascia, rilascia delle, diciamo, delle battute che non sono effettivamente, non sono effettivamente eh, condivisibili però per quale motivo? Non mi, trovo da, non mi trovo d'accordo quando dice che effettivamente lui non è ne frega più niente perché secondo me lui con alcuni, non tutti, alcuni suoi atteggiamenti degli ultimi, e comunque come si presenta in maniera superficiale alla gente eh, rischia di in realtà macchiare una carriera e una, una sua storia molto molto eh, bella e interessante secondo me, perché e vi invito qui pochi che ci ascoltano, insomma chi ci ascolta a interessarvi ad an andarvi a leggere ha scritto tra l'altro diversi libri ma il suo libro suo ultimo libro diciamo più biografico è Il Borghese sì. che tra l'altro ha 97, p- ha 97 pagine si legge in due ore quindi non avete neanche la scusa invito a leggerlo per quale motivo? perché Vittorio Feltri nonostante l'immagine che possiamo avere noi ai nostri occhi, possiamo avere ai nostri occhi ma ricordiamolo noi siamo giovani e non siamo nemmeno troppo nella posizione di giudicare una persona eh, se non la si vede in maniera totale vi vi consiglio di andare a, a leggere la sua storia, una persona che ha sofferto molto, che, che ha iniziato a lavorare a 14 anni facendo il pianista e, o, e il fattorino perché non aveva soldi per studiare eh, e si è appunto messo da parte un gruzzoletto per poter poi laurearsi in scienze politiche, ha iniziato a lavorare al giornale di Bergamo, ha fatto di tutto per, per diventare il giornalista che è diventato e ha eh, avuto la capacità di moltiplicare, diciamo, di raddoppiare più volte il proprio stipendio e questo non è, secondo me, anzi non deve essere, perché non viviamo in un paese comunista non, anzi, viviamo in un mondo globalizzato che è quello che ci permette di dire quello che vogliamo cosa che in un paese comunista non si, non si, non si, non si può non fare eh, questo non è un vizio la capacità di far fruttare il proprio, il proprio stipendio la propr- e le proprie capacità, cosa che mi vuole dirlo, ma Montanelli non è mai riuscito a fare perché evidentemente lui vabbè, era giornalista e basta E quindi non aveva, non aveva anche questa qualità Feltri è riuscito a farla Perché è riuscito a farsi, a farsi pagare quello che doveva Quindi vi invito a andare a informarvi Sulla sua, sulla sua vita sia personale Quello che ha detto ovviamente e sia pubblica Perché è molto interessante Tra l'altro lui scrive molto bene e invito anche a, a, ad ascoltarlo eh, in alcuni video su YouTube perché innanzitutto ha una voce che è bellissima, lo, io lo ascolterei per ore anche se sì. parlassi di banane. E seconda cosa, essendo effettivamente uno degli ultimi liberali, eh, spesso, potrebbe so, spesso potrebbe sorprendere ecco. e il motivo principale, secondo me e se anche secondo te, perché una volta ne abbiamo parlato, della sua... Irruente in alcuni casi è perché effettivamente ha avuto la sfortuna di soffrire molto nella vita Ricordiamo che lui rimase sì. vedovo a 23 anni, se non sbaglio con due figli Perché la sua prima moglie morì, morì di parto. Quindi prima di farsi un'idea su una persona e offenderla Come l'offese che sta subendo felta in questo periodo Qualsiasi cosa dica bisogna effettivamente conoscerla
0: sì, perché uno può dire finché vuole, non me ne frega niente, però quelle parole, ovvero così non ci romperanno più i coglioni, spero di raggiungerti eh, Roberto. Ecco che ci fanno pensare che, comunque, ok, può sembrare un terminator Feltri, una persona a cui non frega niente di nulla, ma probabilmente non è vero. È un personaggio. E ricollegandomi a quello che ha detto Randi sulla, eh, sulla morte della moglie di Feltri, della prima moglie. Eh, Lui subì il lutto a 23 anni e c'è proprio un video in cui lo racconta e gli scendono due lacrime, un feltri che si commuove, un feltri umano. Smettiamola di ehm, eh, offendere in maniera spropositata quello che è un grande giornalista che ha, ha detto quello che pensava, ha sempre detto quello che pensava, basta. Ci sarà le, le grandi. Cioè, e su ogni cosa, come su ogni cosa, si può essere d'accordo o meno. Ci sono state tante cose, come l'ultima, quella dei, eh, dei, del, del, del sud inferiore al nord, quella è una puttanata atomica. Però eh, lo si apprezza comunque per la sua capacità ad averci creduto. Che è una cosa, è una grande facoltà che, secondo me, noi, que, quelli di questa di questa generazione, della nostra generazione, ha molto perso. A causa di molteplici fattori, ma è uno che ci ha sempre creduto e che, come ha detto Randi, si è pienamente realizzato anche eh, facendo fruttare il proprio talento anche a livello economico, dato che venivamo in un mondo occidentale e che eh, rappresenta uno dei primi, diciamo, valori necessari di questa società. Quindi, io lo stimo enormemente, assolutamente enormemente. Mi dispiace che ci sia. Che in questo momento queste ultime parole: il brutto è che quando muore un amico, poi toccherà anche a te. Che questo, questo pensiero adesso lo stia eh, ammorbando. Quindi, niente, un abbraccio a Feltri un grande abbraccio a Feltri.
1: Poi, poi vorrei dire una cosa: e magari chiudiamo, magari adesso abbiamo, stiamo qui stiamo parlando da un'ora. Se dopo vuoi chiudere con <ride> l'aneddoto su Montale che sarebbe perfetto. Vorrei dire l'ultima cosa su Feltri. Si veste anche da Dio, cioè secondo me ha uno sì, spirito sì. che è incredibile. Si veste da Dio, Vittorio Feltri si veste da Dio. Guarda, la,
0: l'aneddoto su Montale lo racconto nella prossima puntata perché così li teniamo un po' sulle spine. Esatto. Chiudo invece con Se un anaforismo. L'aneddoto,
1: l'aneddoto su Montale, andatevi a leggere Il Borghese di Vittorio Feltri.
0: Esatto, oppure ascoltate la prossima puntata del caffè in cui... Aprirò con quello, aprirò con quello, va bene? Esatto. Aprirò con quello. E vorrei leggere invece un aforisma cortissimo di Gervaso che mi ha fatto sorridere per ricordarlo. Dice: Il matrimonio nasce da un equivoco, che l'adulterio svela e il divorzio risolve. Ecco. Buona serata a tutti.
1: Ciao ragazzi. Ci vediamo.